0: Inteligente. Negocios y Marketing, episodio 14.
1: Bueno, cordial saludo para todos. Eh, hoy con un nuevo capítulo de nuestro podcast Negocios y Marketing. Tenemos una invitada especial, siempre decimos lo mismo Alejo, pero, pero es así. ¿Qué Cierto. hacemos? Son invitados especiales.
2: Así es, así es, pero, pero sí, siempre son. Siempre son.
1: Estudió en el liceo francés, ingeniera industrial uniandina, casada, dos hijos. Políglota, cuatro idiomas. <risa> eh, actualmente presidente de, de Jan Haas para Colombia, empresa líder en insights e investigación de mercados, donde... Ha desarrollado gran parte de toda su carrera en más de 20 años en mercadeo. Ha trabajado en proyectos de investigación para algunas de las principales empresas del país, en temas que van desde posicionamiento de marca, shopper, usabilidad, experiencia de cliente, analytics, social media, listening. Ha trabajado intensamente en desarrollar e implementar metodologías e innovaciones de talla mundial en el mercado colombiano. Es representante para Colombia de SOMAR, la mayor asociación de profesionales de la industria en lo referente pues a, a la investigación de mercados. Es miembro de la, y de la Junta Directiva de ASEI, la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación. Nos acompaña Sandra Triana Nahum. Buenas tardes, Sandra, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes, mil gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
1: Hola Sandra, placer para nosotros.
0: María. Muchas gracias.
2: Bueno Alejo, ¿cómo ve la invitada? Súper, súper. Con algo diferente que seguro vamos a sorprender a la, a la gente que nos escucha. Sí, creo que este tema
1: de investigación de mercados es absolutamente crucial. Y por ahí quiero arrancar Sandra, por ahí quiero empezar en, en palabras sencillas que, que puedan entenderlo, digamos, nuestra audiencia, ¿qué es una investigación de mercados?
0: A ver, sencillamente y, y en la práctica sí lo es, es eh, tratar de entender qué piensa, qué hace, cómo reaccionaría las personas frente a todos los temas que a uno se le ocurran investigar. Entonces puede ser frente a marcas, frente a productos, frente a un tema de opinión pública, puede ser cómo se siente con la experiencia que tuvo en un punto de venta, eh, puede ser saber... Eh, cómo se conforma su familia, lo que está pensando, hacia dónde quiere ir es básicamente las actitudes opiniones, comportamientos de los, de los colombianos, bueno en este caso de los, de los consumidores y de los ciudadanos eso me es imagino,
2: me imagino que juntar ese, esa, esa información valiosa para poder de verdad tomar decisiones acertadas en una empresa, ¿cierto? de acuerdo eh, bueno, en tu opinión sentándolo ya a nuestra realidad colombiana y latinoamericana ¿Qué tan disciplinados, qué tan juiciosos son los empresarios en general en su fase de investigación a la hora de, de emprender un proyecto, un negocio o lo que sea? ¿Qué tan juiciosos son?
0: Como en todo, eso depende un poco de la cultura de la, de la compañía, ni siquiera tanto del tamaño. Depende un poco de, del esquema y de la organización interna y de lo juiciosos que sean en su proceso de mercadeo. Todos aprendemos que en el proceso de mercadeo se inicia con conocer al consumidor. Entonces, ahí es donde entra la investigación de mercado. Sin conocer a quién me voy a dirigir, claramente, pues es muy difícil lograr productos, estrategias exitosos. El tema está en de dónde saco la información. Si lo estoy es haciendo simplemente por mi conocimiento, por lo que yo sé, por lo que yo veo, o lo voy a hacer a través de un método científico y de un, de un proceso estructurado. De eso depende. Entonces, en Colombia, ¿qué pasa? Hay empresas grandes que lo hacen muy a, al instinto, como también hay otras que tienen un proceso muy estructurado, que no sacan un producto al mercado sin haber hecho toda una investigación detrás. Mientras que hay unas pequeñas que, por muy pequeñas que sean, eh, prefieren ir a la fija o, y, y tener información del mercado. Entonces, digamos que es un poco más de, de cultura organizacional. Que tanto lo son? Eh, ha, ha ido aumentando, ha ido aumentando. La disponibilidad de información hace que, que las empresas quieran cada vez saber más. Entonces... Es un momento importante por, por la disponibilidad de información, pero también tenemos que saber cómo analizarlo. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día.
2: Yo ahí, ahí tengo una, una inquietud puntual. Nosotros los colombianos, esto es muy colombiano, no sé si pasa en el resto de Latinoamérica, vemos negocio <risas> en todos lados, ¿no? Donde pasa una sí. esquina, dos amigos comiendo mm. empanada, y uy, uy, a vender empanada aquí es un negociazo. Esto <risas> sí, ya... tal cual. Y le hacen cuentas a las personas y dicen, no, son tres puestos de eso. Eh, y pero creo que hace, hace mucho emprendimiento pocos funcionan y creo que parte también es de, mm. de esa informalidad de, mm. de, de, de la estructura de negocio no o sea como sí. que realmente nos investiga oiga si ¿sí de verdad eso es un buen negocio mi modelo de negocio realmente puede funcionar ¿A alguien le va a interesar o no mm,
0: mm. tal cual lo que nos pasa muchas veces es que como que nos enamoramos de la idea nos parece buenísima a nosotros la consultamos a las personas más cercanas eh, que están en el mismo entorno que yo que no necesariamente van a ser los consumidores del, del producto eh, y muchas veces nos enamoramos de la idea por eso por eso y también pasan las compañías grandes hay, hay personas hay gerentes de, de, de producto que se enamoran de una idea y les cuesta muchísimo pensar en, en, en preguntar en preguntar al pues a través de alguien objetivo que le diga si la idea mm. si la idea va, va a funcionar o no eh, entonces pues sí eso eso puede suceder pero no pero cada vez más la, las personas tratan de hacer algo algo un poco más fuera de su de su ámbito digamos de sus amigos o de su de su ámbito cercano nuevamente el acceso que hoy en día se tiene a más consumidores a través de, de la facilidad del, de la, del mundo digital hace que, que ese, ese deseo de conocer lo que los demás piensan se, hace, se ha hecho más grande
2: Pero te hago una pregunta más ahí disculpa claro. y es ¿Qué tan alcanzable es? Es decir, porque muchas veces ese empresario o ese emprendedor dice, no, no yo no voy a gastar tanta plata en un estudio, no mm. sé, eso, eso es plata que me sirve en un proyecto. De verdad es muy costoso, pues yo, yo, yo soy de los que pienso que puede salirle más costoso no hacerlo, pero re, a ver, ¿realmente el costo es muy alto o no?
0: Como todo, depende de, del alcance, de lo que uno quiera hacer, de la metodología, pero siempre es bueno hacer algo. Yo creo que uno, lo más importante es oír al cliente, opinar sobre lo que uno está haciendo, sobre el estímulo, sobre el producto. Eh, así sea, eh, puede ser técnica cuantitativa, puede ser cualitativa, las dos tienen sus, sus fortalezas, pero siempre es importante oír lo que los demás piensan de lo que yo estoy haciendo, porque sucede muchísimo que, que, que muchos empresarios se guían por su propio instinto, lo cual no está mal, hay que usar las dos cosas, pero también es muy importante eh, tener una posición objetiva. El hecho de ser pequeña la muestra o de, o de ser un estudio, digamos, que se considere pequeño, no significa que no vaya a ayudar. Y no es muy caro, no es muy caro en comparación a lo que eso puede dar en términos de ajustar, de ajustar eh, características, eh, variables iniciales que uno puede, puede mejorar y que pueden ser fundamentales. En términos de precio, términos de, de, de empaque, eh, cosas que se hacen muchas veces con el instinto eh, funciona muchísimo porque puede uno cometer errores pues, que se pueden arreglar fácilmente. Un empaque. Un empaque, muchas veces los gerentes de marca lo, lo comparan o lo hacen en su escritorio, les parece lindo, eh, lo miran, eh, hasta preguntan puede ser eh, o pueden hacer hasta una investigación que sea solamente el empaque como tal, pero el empaque no va a estar solo el empaque va a estar en una góndola o ahora va a estar en una página web. Y eso tiene que tener una comparabilidad y tiene que tener unas características de, de ser diferenciable, de que, se, de que transmita lo, lo, los, los valores de la marca, pero en comparación con los demás. Un empaque puede ser muy lindo, pero en la góndola se puede perder. Y eso es algo que es fácilmente arreglable o que por lo menos se puede tener en cuenta en el momento del diseño.
1: Bueno, ¿tien? Sandra, vivimos, vivimos Sandra, eh, momentos de cambio, ¿no? Y,
0: uh
1: -huh. ¿y qué cambios, ¿no? Y, y una ola digital... Un apogeo de, digital. Eh, ¿Cómo ha evolucionado toda esta ciencia de investigación de mercados? Esta ciencia, digamos, de, tradicional sí. respecto a esta, a esta ola digital.
0: Pues para nosotros también es un momento pues, muy importante. Digamos que para nosotros tener acceso a más consumidores de una manera más fácil es buenísimo. Porque, porque tener la posibilidad de... De, de preguntar y que nos respondan más rápidamente que es lo que nos permiten las encuestas online o, o las encuestas a través de, de chat o las encuestas que, que utilizan, que se, que se utilizan a través de los, de los medios digitales, pues obviamente nos ha facilitado el trabajo, tenemos que tener cuidado y ahí es donde viene lo que nosotros sabemos como investigadores y es que no se le puede preguntar a todo el mundo, no se puede preguntar sin tener una, una ciencia detrás de cómo estoy escogiendo a las personas que les pregunto. Eh, eso es la primera, nos ha cambiado en, la, en, en que nos ha hecho de pronto un poco las cosas más fáciles. Eh, sin embargo, también hay muchísima información diferente que está en el mercado y también nosotros la podemos utilizar. Por ejemplo, toda la información de las redes sociales para nosotros es fundamental, no como fuente única de información para conocer lo que están pensando o haciendo las personas, pero sí para complementar. Eh, y cada vez, digamos que el hecho de tener, de haber, que, perdón, de que haya más información en el mercado, Hace que la información que le podamos dar a los clientes o los insights y, y lo que les podamos recomendar sea más poderoso. Entonces, eh, en este mundo digital, eh, la investigación está ahí. La investigación se ha vuelto eh, no solamente conseguir y recolectar la información, sino que efectivamente nuestra, nuestra fuerza y nuestra fortaleza de siempre ha sido analizar los datos, es encontrarle sentido a lo que estamos viendo. Esa es nuestra, digamos que esa es nuestra fortaleza siempre. Y a lo largo de los años de, la, de, de lo que se ha desarrollado en la investigación, eh, ya hemos tenido estos cambios. Solamente haber pasado de solamente hacer encuestas personales, hacer las telefónicas, de después haber pasado a hacerlas digitales, siempre ha habido una transformación. Y para nosotros tal vez lo importante no es la manera como uno está recolectando, sino lo que saca de lo que, de lo que recolecta, hacerle sentido, darle sentido y darle, darle análisis a lo que está viendo
1: Sandra, yo, yo recuerdo, digamos, y tú seguramente tendrás mucho más claro el episodio, pero por allá por el 2018, cuando Colombia decidió preguntar sí o no. Mm. Y me acuerdo mucho una entrevista que le hicieron a, al director de una empresa analítica cuyo nombre, la verdad, traté de recordar y no, no, no fue posible lograrlo. Mm. Ella, el Alzheimer, va haciéndome ella. <risa> eh, 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 y él lo entrevistaron porque básicamente dijo, previo a ese previsito, dijo, no, esto... Nosotros pensábamos que, que va a ganar el no. ¿no? Uh -huh. y, y pues eh, había mayoritariamente las, las encuestadoras más tradicionales uh -huh. habían hablado de otra cosa. Y él, fundamentalmente, su explicación, que, que lo, me acuerdo mucho lo, lo del aire en radio, decía: Lo que pasa es que, digamos, ante, un, ante una pregunta de un encuestador, la gente responde, digamos, racionalmente lo, lo que piensa. Uh -huh. pero es muy factible que en las redes la gente explote y vote lo que siente y de uh -huh. pronto en algún punto cuando en esa soledad de un cubículo la gente termina revolviendo el corazón y, 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 y generando una, una decisión basada más en el sentimiento, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué opinión te merece? Con todo digamos el, la precaución y tú lo mencionabas, hay que tener sí. cuidado en las redes pero ¿qué, qué opinión te merece esto?
0: Eh, yo creo que el tema está en lo que no está investigando. Cuando se investigó el tema, o digamos que se está, estábamos hablando del tema del plebiscito, eh, efectivamente era un, terzo, era un tema sobre el que mucha gente estaba opinando en las redes, efectivamente de manera espontánea. Eso significa que efectivamente se estaba capturando la opinión de muchas personas porque era un tema que le interesaba a muchísima gente. Entonces, efectivamente, en las redes, había, digamos que era un análisis que creo que es el que tú estás refiriéndote, te estás refiriendo, perdón, y es analizar las redes sociales para entender el sentimiento y saber hacia dónde estaba, estaba la opinión. Cuando uno pregunta, efectivamente, siempre lo hemos considerado nosotros, hay un sesgo, un sesgo de estar preguntando, un sesgo de que sea racional, efectivamente. Eso no significa que no sea válido, lo que pasa es que hay que tomarlo, hay que tomarlo con, pues, con más cuidado. Entonces, efectivamente, analizar las redes sociales tiene muchísimo, muchísimo valor. El tema es qué es lo que estoy analizando. ¿Por qué? Porque en las redes sociales solamente estoy analizando lo que la gente espontáneamente está diciendo. Yo no estoy preguntándole y no le estoy preguntando a todo el mundo, solamente a los que opinan en las redes sociales. Y ese porcentaje, de, dependiendo del tema, puede cambiar. Sobre el tema del plebiscito, muchísima gente estaba, estaba opinando. Entonces, en ese sentido, se volvía más válido cada vez Hablar de, la red, de lo que estaban opinando en redes sociales porque era un tema donde muchísima gente o sobre el cual muchísima gente estaba hablando. Si uno está tratando de investigar algo que realmente no es algo, digamos, generalizado, pues se vuelve cada vez más difícil tomar una decisión solamente con lo que está en las redes sociales depende muchísimo de la variable, de la variable que, que estamos investigando, pero como todo estamos aprendiendo, las redes sociales así como la publicidad también cada día los, 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 los encargados de mercadeo y de publicidad están ensayando y saben para un lado, para otro y lo tienen que hacer, prueba y error en investigación somos, hacemos las cosas en un método tradicional, perdón, científico tradicional, pero también tenemos que ensayar cómo hacemos para compaginar las redes sociales dentro de esto, con todas las limitaciones que eso implica porque para nosotros es importante saber a quién le estamos preguntando. La, digamos, la base de la investigación de mercado científica es que yo escojo a quién le pregunto y la escojo de una manera aleatoria, tengo unas reglas para poder escoger a las personas. Cuando yo estoy hablando, estoy analizando redes sociales, yo no estoy escogiendo a quienes estoy oyendo, estoy oyendo a los que quisieron hablar. Y esas personas pueden tener un sesgo. Entonces, dependiendo si yo oigo eh, lo que está opinando la gente que sigue a tal persona o que está oyendo tal canal o que está siguiendo a tal medio de comunicación o, o cualquier otra variable, puede tener un sesgo. La investigación de mercados, la base de todo es que yo estoy escogiendo de una manera insesgada Significa que yo lo estoy escogiendo aleatoriamente con algún tipo de, de criterio, pero soy yo la que decido. Y ese yo decido, yo como investigador decido, eh, lo que hace es hacerlo científicamente. Mientras que en las redes sociales yo tengo que oír lo que la gente está diciendo, lo que quiere decir. En el caso del plebiscito, mucha gente estaba hablando de manera libre. Entonces, digamos que se acercaba un poquito a tener una opinión general. Eh, pero hay otros temas en los que definitivamente hay que tener un complemento de ir a preguntar.
2: Ok, ok, interesante. Sí. Hablando de esto, hay un término que nos aparece mucho. Creo que ya casi lo dijimos, pero por si alguien no, no tiene claridad exactamente... Cuéntanos en, en, específicamente qué es el social media listening, si, me, si mi pronunciación es correcta, eh, y qué alcance tiene, o sea, qué valor puede tener para un empresario de hoy en día, cuéntanos.
0: El social media, media listening es analizar de manera organizada lo que se está diciendo en las redes sobre un tema específico. Entonces, básicamente, es ir a las redes sociales y buscar lo que se está diciendo sobre un tema. Entonces, yo quiero saber qué se está diciendo sobre una marca específica o qué está pensando la gente sobre un tema en particular. Entonces voy a las redes, busco y analizo, pero no analizo, digamos, de manera, con, la, con las métricas tradicionales. No, no analizo de manera de mirar cuántos likes tuvo tal post o cuáles son los influencers o cuáles son eh, las, los, digamos, los, los, eh, las personas que tienen más seguidores o que tienen más likes o que tuvieron más retweets o lo que sea, lo que analizo es la temática del discurso es la manera como lo estoy haciendo, es cuántas palabras se están diciendo qué palabras se están diciendo alrededor, cuál es la, el relacionamiento entre las palabras, cuando una palabra aparece, con qué otra está apareciendo de manera que yo pueda analizar tanto la narrativa como el sentimiento alrededor del discurso, entonces puedo decir eh, si es un discurso en principio positivo, negativo, si solamente es una opinión neutra eh, y puedo hablar un poco de qué es lo que se está diciendo. Digamos que de alguna manera nuestra expertiz como investigadores es que siempre hemos analizado lo que las personas dicen eh, de manera literal y sobre todo lo que está sub, digamos, por detrás del discurso y cuál es la razón por lo que lo están diciendo. Entonces las redes sociales nos permiten oír muchísimo lo que las personas están diciendo y a través de la experiencia que tenemos pues entonces entender e in, y, y pues sí, dar una explicación de por qué se está
2: dando Algunos empresarios de, de, de compañías grandes le dicen a uno constantemente no, es que mi, mis, mis negocios son de 30 mil dólares en adelante, no se van a hacer en redes sociales válido, discutible, pero válido pero lo que yo digo es que puede que no se hagan, pero sí se pueden caer por redes sociales es decir, es, es, esa imagen que tenga la marca en la comunidad es súper importante. De acuerdo. Esa es parte del seguimiento que le hacemos, ¿no? ¿Qué están hablando de mi marca, correcto?
0: ¿Qué están hablando de mi marca? Sí, digamos que eso es algo que, por ejemplo, en el mundo de, del mercadeo hacen eh, las, las agencias. Las agencias de, pues de, de PR, por ejemplo, van, van, eh, van haciendo un monitoreo de, cómo, de qué se está diciendo eh, alrededor de la marca. Aquí lo importante y lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de investigación es un poco más entender qué es lo que está quedando a través del discurso en la cabeza de las personas, es decir, de todo eso que se está diciendo, por qué se está diciendo y cuál es la relación eh, que hay entre el discurso de las personas y el comportamiento que están teniendo. Y eso es lo más importante. Pero, por supuesto, las redes sociales puede ser que no abarquen a todo el mundo, pero son potencialmente, eh, pues, o... O, o muy positivas o pueden obviamente dañar una marca. Así no sea a través de redes sociales que se hagan las ventas, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
1: Bueno, Sandra, eh, para los, para los eh, emprendedores y para, y para los eh, empresarios que, que por ahí nos, nos, nos escuchan, eh, ¿qué podemos decirles acerca de la analítica predictiva? Es un tema que se viene hablando, muchas veces se, se comenta, pero no estoy tan seguro que la gente lo entienda bien.
0: La analítica predictiva es tomar información que yo tengo sobre mis clientes, sobre, sobre el comportamiento de mis productos, sobre todo sobre el comportamiento de los clientes. Eso se, se aplica básicamente a bases de datos de clientes sobre las cuales yo tengo comportamiento, tengo variables de clasificación, tengo variables de consumo. Y lo que hago es con esas variables hacer lo que siempre ha hecho la estadística, obviamente hoy en día con metodologías más desarrolladas utilizando pues inteligencia artificial, lo que se hace es tratar de modelar, utilizando esas variables, se trata de modelar para predecir un comportamiento, entonces yo por ejemplo puedo eh, pensar que voy a buscar personas, voy a mirar eh, creo que por ejemplo las personas que son más afines al a los medio ambiente, que les preocupa muchísimo el medio ambiente, yo creo que tienen tales características, entonces son personas que tienden a comer mejor y son personas que siguen a tales marcas y son personas que, que salen de, que hacen ejercicio tres veces a la semana. Eh, y con eso entonces, sabiendo esas tres características que son fundamentales para crear una persona, por ejemplo, que sea consciente del medio ambiente, entonces una vez ya tengo esas características puedo predecir. ¿Qué tanto esa persona va a comprar algo? ¿Por qué qué? Porque tiene una predilección por temas del medio ambiente. Ahí lo importante es que todas esas variables, esas tres variables, por ejemplo, que yo me acabo de inventar, yo tengo que saber que efectivamente tienen una correlación con un comportamiento. Entonces, ¿qué hago? A través de investigación digo, los que compran esto se caracterizan por estas variables. Una vez yo tengo ese modelo en chiquito, lo puedo ampliar a una base de datos más grande entonces puedo hacer una muestra puedo decir efectivamente estoy encontrando que las personas que les importa el medio ambiente tienen estas tres características particulares después voy y busco esas tres características para poder decir ah bueno del total de mis clientes voy a tener el 30% que efectivamente les importa más eh, la, el, los temas de medio ambiente y por lo tanto son más propensos a comprar tal cosa es decir les puedo predecir el comportamiento de alguien con base en las variables que, que tengo que tengo que tengo ya capturadas o que puedo capturar, de comportamiento, de opinión, personas que hablan, que hablan de un tema, que siguen a, las, a tales personas en redes, por ejemplo, o que, que han comprado tal tipo de productos, entonces son más propensas a comprar otros, esos son los modelos que se hacen, y ahí hay muchos modelos estadísticos que hoy en día se hacen de manera más rápida, más eficiente a través de la inteligencia artificial. Ese es como el gran avance, realmente, que antes se hacía como más manualmente. Ahora la inteligencia artificial encuentra, digamos, más relaciones, muchísimas más relaciones que lo que se podía hacer antes.
2: Ok, todo esto que hemos visto, ¿cómo es el, el panorama actual y a, a, a futuro inmediato en Colombia y tal vez en Latinoamérica de, de toda esta analítica de negocios?
0: Yo creo que estamos avanzando a un ritmo muy, muy interesante. Creo que los colombianos de por sí nos encanta el tema digital. Creo que ustedes lo saben más que, más que nadie, que trabajan en esto todo el día. Y los colombianos somos muy dados a, 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 a que nos gusten las innovaciones. Y el tema digital ha sido un tema que en general nos ha gustado muchísimo. Eh, entonces, en ese, en, ese, en ese orden de ideas, los empresarios también lo son. Y, y proponer este tipo de metodologías tiene un muy buen, digamos, una muy buena acogida entre los empresarios entonces yo, yo, lo, yo lo veo, es decir, hay compañías, hay empresas que se dedican exclusivamente a esto por el gran volumen de datos que existe, eh, la, la estadística se está desarrollando como pues, los científicos de datos, cada vez son más y mejores en Colombia, entonces nosotros digamos que tenemos una, una, un buen bagaje, digamos somos bastante buenos la verdad, en términos de analítica, siempre lo hemos sido, en términos de estadística, en términos de manejo de datos, siempre hemos sido muy buenos, entonces este es un, pues un excelente momento para para desarrollar aún más, y los empresarios lo están, lo están, lo están pidiendo y, lo, y son, digamos, receptivos a, a este tipo de metodologías
1: Bueno, buen momento
0: Sí, 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 eh, es un muy buen momento
1: Bueno, vivimos una, comillas, nueva realidad comillas, Termino que, que sí, <risa> un poquito cansón, pero, pero eso es cierto nueva realidad eh, ¿Qué tanto desde tu óptica has podido ver que, que han cambiado los hábitos de compra en los hogares colombianos? O sea, ¿Qué tanto ha cambiado eso?
0: Eh, cambió durante la pandemia, obviamente, y, y ahora digamos que hay algunos que se han quedado, que se han quedado pues porque tampoco hemos vuelto, digamos, a la, a la realidad de antes, posiblemente no volvamos en el corto, corto plazo. Entonces, eh, realmente los colombianos sí cambiamos, ¿cambiamos en qué? Por ejemplo, muchos hombres siguen yendo a comprar antes de la antes de la, de la pandemia no no había sino el 30% de hombres que iban a hacer las compras por ejemplo del mercado y hoy estamos ya hablando del 55% de hombres que van que van a comprar eso fue una digamos una, una, un hallazgo de durante la pandemia ellos fueron los hombres son los fueron los primeros y los más frecuentemente encargados de hacer las compras en la casa pero se quedó esa esa, esa digamos que ese hábito ese hábito se quedó la manera de hacer las compras Estamos comprando muchísimo más a través de páginas web. Casi 32% de los colombianos compra a través de páginas web. Los, las apps de domicilios, por supuesto. WhatsApp también ha subido mucho. Eh, realmente hemos aumentado la cantidad de canales. Seguimos yendo a los puntos de venta, pero estamos comprando más por teléfono, por ejemplo. Uno cree que eso ya se había acabado. Y, y digamos que el teléfono también fue una, un, digamos una, una, una herramienta que muchos comerciantes utilizaron pues, por ser... Sencilla, ¿no? Y digamos que se parece, está como ahí en el intermedio para los que todavía quieren hablar con, con alguien. Y algo más, más actitudinal, eh, empezamos a ensayar productos nuevos. Al principio en la cuarentena por escasez, cuando no se encontraban todos los productos, pero eso nos dio la posibilidad de de ensayar productos nuevos y e, internamente en los hogares seguimos con la necesidad de, de ser prácticos de ser más prácticos de ser más rápidos en las preparaciones por ejemplo eh, un tema que siempre ha estado pero que en este momento se digamos que se que se que se volvió más intenso y que sigue estando que sigue estando después de a pesar de que ahora digamos que es, es un nuevo es un nuevo momento sigue estando hacer preparaciones más rápidas hacer preparaciones más fáciles ensayar recetas fue algo que como que se quedó eh, dentro, de la, dentro del comportamiento de, de los colombianos eh, te, seguimos teniendo problemas con, con algunos de los, de, los eh, de las plataformas por ejemplo, de las plataformas digitales, eh, a pesar de que los colombianos nos adaptamos a, a lo que se nos estaban ofreciendo las, las empresas y efectivamente las empresas digamos que mejoraron muchísimo su, la experiencia de cliente dentro de las plataformas digitales seguimos teniendo, digamos que ese es uno de los principales problemas que los colombianos hemos encontrado al momento de, de utilizar esos, estos, estos nuevos mecanismos y, por ejemplo, nuevas formas de pago. El datáfono ha crecido, casi el 50% de los colombianos ya usan datáfono de manera regular cuando estaba en 30% durante la pandemia y mucho menos antes de la pandemia. Digamos que son cambios muy, muy a nivel digital, eh, muy a nivel de, de, de estar a la expectativa de lo que los, de lo que los empresarios nos están ofreciendo.
2: Que sumo a eso, creo que una, un problema que se nos ha sumado mucho y era la lavadera de losa. Nunca se había lavado tanta losa.
0: Sí, estamos gastando yo, más losa. Eso de estar yo, en la casa es un problema.
1: Yo ya soy magíster en eso. Sí, sí lo digo de verdad. O sea, Nunca había pasado tanto. póngame en un hotel a lavar y
2: les vuelo sacando, sacando losa. ¿Sí ven? Las bueno,
0: cosas buenas de la pandemia.
2: Sí, 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 sí. Bueno, Sandra, eh, ¿cómo se puede nutrir la investigación de mercados con el Big Data? Cuéntanos un poco de eso.
0: Como les decía, yo creo que entre más información haya, pues mejor, porque realmente lo que se necesita es tomar mejores decisiones. El Big Data lo que tiene es que tiene, es mucha información que se venía recopilando. Big Data se entiende grandes cantidades de información que de por sí estaban almacenados, por ejemplo, en las bases de datos que, los empre que las empresas tenían sobre sus clientes. Eh, sobre puntos de contacto, sobre cuántas veces una persona había llamado, eh, lo que se está haciendo con el Big Data hoy en día es que esas bases de datos que eran como silos separados, pues hoy en día se están uniendo cada, cada área logra encontrar una llave que hace que en la misma base de datos yo pueda tener no solamente las variables iniciales de contacto de una persona, sino que tenga cuántas veces ha llamado, cuántas veces se ha quejado, cuántas veces ha comprado, y bueno, y en otros, en otros procesos pues muchísima más información. ¿Qué es lo que se puede sacar ahí? Pues información verídica de qué es lo que está haciendo la persona. Información comportamental, yo puedo efectivamente saber eh, qué es lo que hizo y preguntar qué viene la, el complemento de lo que nosotros hacemos, por qué lo hizo. Entonces, la información se, se ve, cada, digamos que se, que se ha vuelto cada vez más eh, observada. Yo puedo observar lo que la persona está haciendo, pero tengo que preguntar por qué lo hizo, encontrar los porqués. Se ha vuelto cada vez más importante para poderle dar sentido a los datos de lo que estoy viendo. Entonces, eso es lo que hace el Big Data. El Big Data también, pues digamos que es, es esa mar de información que permite segmentar a los clientes, pero una vez yo los, los segmenté tengo que ir a conocerlos, tengo que ir a, a, prof, a profundizar quiénes son y no solamente en su comportamiento sino en lo que piensan, ahí es donde viene la investigación, que es ir a, a darle sentido a eso que yo estoy viendo en los datos entonces pues, pues como para responder tu pregunta realmente lo que, lo que ha hecho la, la analítica o la información es enriquecer, enriquecer la, las tomas de decisiones y la investigación entra ahí.
1: Bueno, Sandra, llevas más de 20 años siendo una estudiosa en mercadeo, uh -huh. y, y por eso me parece muy valioso aquí tu opinión. Digamos, has visto como una evolución, con esta nueva situación que vivimos, ¿cómo has visto que, que, que haya afectado como esa evolución del mercadeo?
0: Eh, pues en términos de información, creo que los, los ejecutivos de mercadeo tienen más información, y lo que se ha vuelto es un reto es saber qué es importante dentro de toda esa información. Eh, esa es como la, la, mayor información, la mayor evolución en términos de, de las personas que, que hoy en día están encargadas del, del tema. Eh, digamos que hay más facilidad, hay más manera de hacer modelos que permiten ser más exactos en lo que se puede en la publicidad eh, targetear mejor, es decir, efectivamente llegarle con la publicidad exactamente a las personas que, que yo quiero. Eh, en el mundo digital eh, sigue faltando el otro lado, otra parte ¿no? porque igual seguimos viviendo en un mundo real entonces ese es como el avance tal vez, tal vez algo que, que, que ojalá pudiéramos, digamos que mejorar es no dedicarnos únicamente al mundo digital, porque sigue existiendo una buena parte de nuestra vida que no es necesariamente digital a pesar de que todos estamos conectados pero pues no seguimos solamente utilizando el celular, también vivimos un poquito ahorita pues menos en pandemia, pero pero también seguimos saliendo y digamos que el contacto, el contacto con el mundo real pues sigue siendo, sigue siendo importante.
2: Para, para todos aquellos que nos movemos un poquito en la analítica, que yo creo que es todos los empresarios, porque de todos modos ¿no? los empresarios <risas> también analizan datos de alguna manera u otra. Sí. ¿Cómo hace uno para en el diario vivir de analizar datos Analizar esta frase que, que, que siempre encuentra uno que es correlación no implica causalidad, ¿no? O sea, uh -huh. que no necesariamente cuando algo ocurra implica que esa es la razón. Uh -huh. ¿Cómo puede uno interpretar esos datos entendiendo que, que, que esa circunstancia se da?
0: Entendiendo el por qué. Es que mira lo que tú estás diciendo ahí con la causalidad. Eh, es súper importante ir a la raíz del comportamiento y lo que está pasando es que hay mucha información sobre comportamiento. Entonces, lo que está pasando en la analítica es que yo encuentro, como bien dices tú, que dos fenómenos se están dando al mismo tiempo. Entonces, eh, el, un, el hecho de que esté uno ahí no significa que el otro se vaya a dar. Por eso es que yo necesito la investigación para entender cuál es la causa de lo que estoy viendo como comportamiento. Si solo veo el comportamiento, me quedas a la imaginación o a mi intuición saber cuál es la causa. Y ahí es donde viene el error. Y entonces, la cantidad de información lo que hace es que yo la estoy interpretando con mi intuición la noticia es que hay otra manera científica de poder ver esa causalidad y es investigando es tomando una muestra de esas personas sobre las que yo estoy viendo el comportamiento e ir a entender en profundidad por qué lo está haciendo qué está opinando al respecto y qué causó ese comportamiento para poder así, ahí sí entender cuándo va a volverse a dar el comportamiento porque si no, lo que voy a hacer es pretender que el comportamiento se vaya a dar sin en haber entendido la razón es eso básicamente ahí. Me, me diste pie para entender cuál es la funcionalidad de mi trabajo. Básicamente. Es cierto. Uh -huh. Bueno, ya,
1: ya somos también aquí asesores, ¿no? Eso
0: está, eso está
1: muy bien. Exacto, ahí sí, ya, 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 ya saben
0: todo.
1: <risas> Sandra, estamos hablando constantemente de inteligencia artificial. De hecho, en el capítulo pasado estuvimos hablando a fondo del tema de inteligencia artificial aplicada a negocios. Uh -huh. Precisamente hablando de esta inteligencia artificial, que se nutre de los datos de los usuarios, de las personas. Sí. Y esta ya es una uh -huh. casi que una duda que tenemos filosófica acá con Alejandro. ¿Tú crees que esto esté influenciando la polarización política o religiosa en el mundo? Uh -huh. O sea, es que basta con ver lo que estamos viviendo. Probablemente cuando salga este, este episodio al aire ya, ya habrá un presidente en Estados Unidos, pero llevamos cuatro días <risa> mirando <risa> para el techo a ver este quién es no. el papá del uh -huh. mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué opinas uh -huh. de eso?
0: <risa> <risa> eh. Yo creo que efectivamente sí, la inteligencia artificial tiene, tiene un riesgo y es precisamente, y es precisamente eh, enfocarse en el comportamiento pasado para predecir el comportamiento futuro. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo veo lo que está pasando con las personas, veo lo que están viendo y entonces digo, eso es lo que le gusta, entonces le voy a mostrar más de eso y solamente le voy a mostrar más de eso y los los seres humanos no funcionamos así, en la vida real nosotros no solamente vemos lo que nos gusta, generalmente estábamos expuestos a cosas que no nos gustaban o simplemente opiniones diferentes a las que teníamos, la inteligencia artificial no entiende eso, lo que hace es repetir el comportamiento, si yo ya busqué una mesa, me sigue mostrando mesas, así yo ya haya dejado de necesitar mesas, ¿cierto? Porque... Esa es la manera como la inteligencia artificial está funcionando. Eso es lo que pasa con las opiniones religiosas y políticas y es que cuando uno entra en una corriente resulta viendo siempre la misma información de la misma corriente. Esos son los algoritmos. No es que sea malo o es que sea bueno, pues claro, en este momento en el desarrollo en que van, pues tendemos entonces efectivamente a potencializar las mismas, digamos, nuestras mismas opiniones nuestro entrar dentro de ese micro, digamos, de ese micromundo en el cual encuentro personas que piensan exactamente igual y lo que estoy viendo es cada vez que estoy reforzando y reforzando y reforzando el mensaje con una con una, con una agravante. Y es que al cerebro humano le encanta reforzar lo que piensa. Entonces, cada vez que yo veo algo, lo veo dos veces, creo que es cada vez más verdad. Entre más vea algo, mi cerebro cree que más verdad es. Esa es la manera como estamos cableados. Entonces, entre más veces yo vea el mismo mensaje, me estoy reforzando mi propio, mi propio pensamiento. Entonces, si yo creo algo y veo muchas más personas que están creyendo lo mismo que yo, que están opinando lo mismo que yo, creo, tiendo a pensar que todo el mundo piensa igual que yo. ¿Por qué? Porque no me están mostrando la otra parte. Y eso es lo que la inteligencia artificial, hacia allá tenemos que ir, y es que la inteligencia artificial no puede, no puede guiar nuestra, nuestro pensamiento. Tiene que darnos la oportunidad de... Usar, de funcionar como funcionamos en el mundo normal y es que nosotros no necesariamente solo oímos a lo que, lo que está de acuerdo con nosotros, pues porque no, nadie nos está, digamos, escogiendo lo que debemos oír. Las redes sociales sí nos lo pueden estar escogiendo. Tienes que hacer el esfuerzo, el esfuerzo consciente de buscar una opinión contraria o de buscar el otro bando y eso ya es muchísimo más difícil para el cerebro. Tendemos a estar en el sitio donde nos, nos parece más cómodo, que es oír la misma opinión. Eh, y que nos valide estamos de acuerdo entonces sí, para contestarte en este momento en el desarrollo de la inteligencia artificial sí creo que, que efectivamente la influencia pero tengo la esperanza de que pueda mejorar de que la misma inteligencia artificial vaya aprendiendo eh, y efectivamente nos logre mostrar de manera más objetiva todo lo que está pasando
2: de acuerdo yo tengo entendido a ver, en el mundo estamos llenos de filas, en todos lados hay que hacer filas, y más ahora con las pandemias, ¿no? Entonces hay filas por todos lados.
0: Más larga además.
2: Sí, ya cuando mm. creíamos que se estaban dejando, cambiándolo por la silla mm. con el ticket, ya ahora estamos en las filas. Ya no. Más separaditas. Por Pero mí. este es un espacio que... Más separaditos. Sí. <risa> <risa> Parece la veo más larga por eso. Pero <risa> eh, eh, sé que eso también tiene un valor, ¿no? O sea, yo puedo con la data ayudarle a una empresa, oiga, administre sus filas de esta manera, haga esto de esta manera. O sea, hasta en eso puede ayudarme sí. la data, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Nuevamente, la data y sobre todo data viene, bien, digamos que bien, bien estructurada, lo que puede hacer es precisamente tener un modelo muy claro del comportamiento, por ejemplo, de la llegada de las personas a un, a un punto de venta, pero no es solamente entender el comportamiento y ahí es también otro punto fundamental y es que toda la información tiene que tener un propósito y tiene que actuarse sobre, pues tiene que haber una acción frente a lo que yo estoy descubriendo, entonces yo estoy descubriendo que hay unas horas pico, que yo, que, que efectivamente las mujeres van más a tal hora o que los hombres van más a tal hora, lo que sea, pues yo tengo que actuar, ¿cómo hago para que esa experiencia de usuario, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, sea mejor? Yo le puedo avisar a él para que no tenga que venir con 40 minutos de anticipación, sino que efectivamente yo le pueda avisar, que es la experiencia que uno siente, no? Simplemente llegar a un sitio y que lo atiendan inmediatamente da un reconocimiento y una, no, una, un, digamos una especie de placer de que efectivamente está haciendo todo muy fácil. Nuevamente, al cerebro le gustan las cosas fáciles. Entonces, entre más, entre más hagamos fácil el proceso, el cerebro va a sentir mayor recompensa. Entonces, efectivamente, la, la, la data lo que puede ayudar es a ayudar a la experiencia de usuario es a mejorar la experiencia de usuario ya sean las plataformas obviamente pero también en el mundo real y es si yo sé que va a llegar más gente pues entonces qué hago les pongo les puedo por ejemplo mandar los famosos mensajes para decir en este momento usted puede venir por o entrar y no va a tener sino un minuto de fila y no tener a todo el mundo haciendo fila con la exasperación que significa el, sin saber cuánto va a llegar ejemplos sencillos cuando uno le dicen cuánto tiempo le falta en la fila el cerebro se tranquiliza pero cuando uno no sabe, el cerebro sigue en agonía permanente, y eso al cerebro le molesta, así uno sepa que se puede demorar una hora, el hecho de que le estén diciendo que es lo que siempre ha usado Disney, que le diga a uno exactamente cuánto se va a demorar, le da tranquilidad al cerebro, entonces eso es lo que puede hacer el Big Data, la Data lo que puede, lo que puede ayudar es a mejorar las experiencias, no solamente a conocer el comportamiento, que es donde se quedan muchas de las empresas, saben que pasa eso, pero mmm, no, yo no puedo hacer nada y ahí es sí. donde viene la creatividad, la creatividad de usar esa información y de us usar la tecnología para mejorar la experiencia del usuario.
2: En ese, en ese caso, de Disney es entre tranquilidad y resignación, ¿no? Porque ya cuando claro. uno faltan dos horas, pues bueno, ¿qué claro. más puede hacer? Pero
0: uno sabe cuál es la recompensa. Entonces, tu cerebro sí. ahí hace un equilibrio. Correcto. Yo correcto. quiero, y además muchas veces uno decide, uy, no, eso no vale la pena para esperarme dos horas. Bueno, entonces pero yo ya tomé la decisión, tengo control de mi decisión. No estoy ahí a merced de lo que pase y al cerebro no le gusta estar... A merced de...
2: Falta, falta mucha aplicación de esto, ¿no? por ejemplo, en los modelos sí. de, de transporte masivo, ¿no? Y Yo aviso. creo que
0: los modelos de transporte masivo claramente salieron de todos los parámetros, y ¿sí? Ha sido muy difícil de modelar, pienso. <risa> no, más, el, más
2: el ladrón, más el colado, pues es que es creo casi que... difícil. No, creo sí. que los
0: modelos ya han sido sobrepasados en la, la capacidad de los sistemas de poderlo modelar.
1: Y no sé si sea cierto, Sandra, pronto tú me lo puedes revalidar o corregir, pero yo leí una estadística que decía que Bogotá es la ciudad más grande del mundo sin metro. Entonces... <ríe> yo
0: bueno. también he oído lo mismo, pero, pero pues puede ser, no sé.
1: Bueno, bueno esto, claro. esto ha sido un viaje vertiginoso por el mundo de, de, de la investigación de mercados, ¿no, <ríe>
2: Esto Sí, sí, sí. sí. Hay, hay mucho, mucho para hacerle pensar a un empresario porque... Nosotros somos eh, muy creativos, pero eh, muy talentosos, hablo por los latinos, pero somos muy aventureros, eh, con, poca, uh -huh. eh, con poco manejo del dato real para tomar decisiones, uh -huh, uh -huh. eso es más de la intuición y entonces eso me sale así. Sí. Sí. El echado para adelante, ¿no? Eso, El echado para adelante. Eso, sale bien. Eso sale, eso sale bien. Eso sale. Dele que no viene carro, de un amigo mío. Entonces, <risa> <risa> así funciona mucho, mucho esto y, y esto nos hace pensar de que no, es mejor siempre siempre analizar las cosas antes. Así la, esto chiquito. me va a salir mucho más barato. Así, realmente. Chiquito. así sea chiquito. Tal
0: vez una de las enseñanzas es que así por, por muy poquito lo que uno sepa o por muy poquito lo que invierta, eh, algo es mejor, es mejor saber, es mejor saber desde el principio. Eh, oír hablar a los futuros clientes, oír lo que piensan, le puede a uno abrir muchísimo la cabeza para arreglar cosas que, que necesariamente no había pensado. Es súper importante, así sea en chiquito eh, o en más grande, eh, tener el feedback inicial. Es súper, súper importante. Hay
2: una con la que sufrimos nosotros, ¿cierto, Mauro? Y es cuando el ese emprendedor o es ese empresario se le ocurre algo muy innovador la pedagogía que implica para el nuevo usuario entender eso innovador es súper complicado y súper costoso. De acuerdo. Y cuando es algo muy normal, pues la competencia es durísima. Entonces, creo que de esto acuerdo. también le puede dar a uno entender el balance. Oiga, ¿por dónde me puedo ir yo que me vaya mejor? ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Y de acuerdo. además los usuarios siempre le pueden decir a uno eh, algo, algo. Y sobre todo, es muy valioso que la persona, el papá del proyecto, oiga a los usuarios. Es súper importante, ya sea para una... Para una, página, para una página, para un producto, para una empresa, para lo que sea. Eh, oír el feedback directamente, porque ahí hay una conexión muy importante entre las palabras que están expresando las personas y lo que yo pensé. Y necesito entender que si lo que yo, lo que, lo que yo me imaginé cuando, cuando, cuando estaba diseñando, Efectivamente está llegando allá y lo están interpretando de la misma manera, porque no siempre es así. Hay una disonancia muchas veces. Las empresas vienen con una idea que tienen en la cabeza cuando la transmiten y la quieren escribir en un concepto o ya la, o ya la logran plasmar en un producto. No es lo mismo que la idea que tenían al puro principio y efectivamente el consumidor pues reacciona con algo que no les parece tan, tan emocionante, por ejemplo. A un empresario le puede parecer buenísimo un ajuste que le está haciendo a un producto y resulta que al final pues no necesariamente era tan impactante. A pesar de que eso me está costando una cantidad y yo creía que era lo, la machera, no está funcionando y no es que la, la idea esté mal, es la implementación. ¿no? El diablo está en los detalles, es la implementación que hace que, que el consumidor no lo esté entendiendo. Y eso puede ser simplemente una manera de una, digamos, cosa de, de arreglar y de ajustar la comunicación para que el producto vuelva a ser exitoso.
1: Sí, lo, lo decía Sandra al principio de, la, de esta entrevista, y me, se me quedó grabado esa, esa frase, uno a veces se enamora de la, de, de la idea, ¿no? Y, sí. y de pronto, como muchas veces en la vida, no necesariamente puede ser el mejor consejero estar uno totalmente
0: sesgado.
1: Bueno, nosotros...
0: Cegado
1: y sesgado. Cegado <risas> y sesgado. Yo,
2: yo creo que hay... hay, 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 hay puede hacer un estudio de mercado fácil. Si no le pregunta a la mamá, le va a decir, bueno, oh, eso de una usted puede con todo. <risa> si le pregunta a la mujer también, si le pregunta a la ex mujer, yo creo que esa puede ser una buena,
0: ser un, un buen test, porque sale si no, usted como con poco todo,
2: poco. todo sigue soñando ahí, eso no le va para <risa> ningún lado. Entonces ya sabe uno un poquito mejor. Pero,
0: pero precisamente por eso no hay que preguntarle a los amigos, eso es como los médicos sí, que, no le, que no operan, que no operan, al fa la familia es lo mismo, uno no le puede preguntar a los que están involucrados emocionalmente. Entonces, por eso hay que preguntarle Total. a otros. ¿Sí? Bueno. ¿Te
2: toca mucho trabajo con políticos? Perdón la pregunta, algo... me imagino. Claro, eh,
0: no entonces... mucho. No Parece mucho. que es como lo más ruidoso. Es lo que más sale, pero no es lo que más hacemos, la verdad. ¿Y qué tal es trabajar eh... con
2: un político? ¡Ay, Dios!
0: <risa> Tiene sus... Es, es interesante porque es el mundo real, muy, muy real, ¿no? Es, es, es algo que, que toca la vida de, de todos y en el momento de campaña son temas muy trascendentales, ¿no? Son temas muy importantes para para el futuro del país y demás. Pero como todo tiene mucha emocionalidad. una campaña política es muy, muy emocional, depende muchísimo de la persona y eso pues obviamente eh, trae, digamos, dificultades en el momento de, de aplicar un método, ¿no? un método científico y, y digamos que, que ser que seré muy estructurado en el tema pero pues lo logramos obviamente, como en todo seguro ¿no? que también como con, buen, todo, con sí, un se buen algo seguro
2: que con un buen estudio anterior también se evitaría tanto quemado por ahí de pronto
0: seguramente, seguramente seguramente si le pusieran más atención a lo que la gente al negativo de las personas se darían cuenta porque hay gente que no, que no le parecen bien las opiniones de otros por supuesto
1: bueno, nosotros Sandra, pues como no íbamos a hacer un trabajo de campo de una pequeña investigación de mercado ¿no? Ajá. y entonces pues no amante de la pasta y del buen queso. ¿Yo? Eh, sí, ¿Yo? por supuesto. Ajá. Eh, y eso, bueno, eso no, no me causó sorpresa, pero sí me causó sorpresa una afinidad enorme con Inglaterra.
0: Imagínate.
1: Cuéntame un poco de eso.
0: <risa> eh, no sé, no sé. Más allá, de, digamos que en el mundo, de, el mundo real, viví un año en Inglaterra, hace unos años, pero, pero me gusta muchísimo no sé, el acento, me gusta muchísimo la, la cultura, la cultura me, me, me encanta y efectivamente, parte de eso, oigo la BBC casi todos los días. Eso eh, sí, veo la BBC, es tal vez de las fuentes de información que me parecen más, más interesantes. Eh, la manera como, sí, la manera como viven me gusta, me gusta Inglaterra, no, no, no podrías ni siquiera poner en palabras, pero es totalmente cierto.
2: Bueno, Alejo, ¿cómo vio la invitada de hoy? Súper, súper. Hay que aprender mucho de esto. Creo que un dejar un poquito esa informalidad, insisto, con la que tanto nos vamos los latinos y aprender un poquito de esto es súper vital para que cualquier negocio funcione bien.
0: Y cada vez es más fácil hacerlo además, porque hay muchísima más información. Pero, pero con un poco de ayuda para poder interpretar los datos, seguramente se saca. Sí, porque pues yo que creo que más tener más datos
2: mal interpretados puede ser hasta más peligroso. Hasta además. más
0: peligroso. Sí, y siempre nos ha pasado. Nosotros digamos que siempre hemos trabajado con los datos. Y siempre hemos dicho, un 50% puede ser, me falta 50% o he perdido 50%. Entonces, siempre el vaso medio lleno, medio vacío, ahí es donde está el tema de la interpretación, digamos, objetiva de los datos, en comparación a otros, por ejemplo, que no necesariamente uno lo puede tener cuando está haciendo su análisis uno a uno. esa es tal vez lo que, lo, que, lo que también la investigación profesional puede, puede aportar.
1: Yo creo que para nuestros oyentes, cualquier esfuerzo que se haga, encaminado a reducir el tamaño del error, es una buena inversión.
0: Exacto. Sandra,
1: muchísimas gracias.
0: No, un placer, mil y mil gracias por este rato y por, y por mostrarles lo que hago.
2: Un placer haberte tenido acá. Gracias. Muchísimas Sandra, gracias por la invitación. Muchas gracias. Aprendimos mucho. Espero que se les haya abierto a todos <risa> una visión diferente y una perspectiva nueva sobre lo que, lo que puede ser valioso para nuestras empresas. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales como MT Agencia y nos buscan en internet. Estamos como negociosymarketing.com y estamos en todas las plataformas. Si nos ven allá en iTunes, por favor, las estrellitas, donde puedan la manito, lo que sea. Y en cada plataforma nos encuentran como negocios y marketing. Cada jueves un capítulo nuevo y si nos visitan en la web van a encontrar siempre regalos que tenemos para nuestros clientes. Les agradecemos mucho por escucharnos y por seguirnos y hasta la próxima. Chao, Mauro. Chao, Sandra.
0: Gracias por escucharnos en negocios y marketing. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, LinkedIn y TikTok como MT Agencia. También en Instagram como arroba MT-Agencia. Somos negocios y marketing. Somos rebeldía inteligente. el día inteligente.